0: Buen día, muy buen día, bendiciones. Muy, pero muy buen día, queridos, queridas. Hoy ya estamos en el día jueves 18 de agosto. Hoy terminamos de leer el capítulo 3 de San Juan. Leemos Primera de Crónicas 13 y 14 y continuamos con la lectura del profeta Zacarías en el capítulo 3. Vamos a San Juan. Ayer leímos hasta el versículo 21, versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús estaba bautizando, ¿vieron? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tuviste testimonio bautiza y todos vienen a él respondiendo respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fue heredado del cielo vosotros mismos. Me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue Con sabias palabras, ¿no? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Eh, y lo que vio yo yo eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Continuamos con la lectura en el Antiguo Testamento y estamos en Primera de Crónicas. Hoy leemos dos, capítulos 13 y capítulo 14. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la, toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios... Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella y dijo toda la congregación que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de, Ab de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los huellos tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy y David temió a Dios aquel día y dijo cómo he de traer a mi casa el arca de Dios y no trajo a David el arca a su casa en la ciudad de David sino que la llevó a casa de Obededom Geteo y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa tres meses y bendijo Jehová a la casa de Obededom y todo lo que tenía. Pobre Usa, ¿no? Eh, no estaban cumpliendo eh, en la instrucción que Dios había dado para el traslado del arca. Capítulo 14. Irán, rey de tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Y, extendió, y entendió David que Jehová, lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró a David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, El-Pelet, Noga, Nefeg, -Nef -Nef Jafía, Elisama, Beleada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios y dijo, Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim. Y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen y volviendo los filisteos a extenderse por el valle... David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas oír, oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgaba por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Terminamos la lectura de hoy eh, en Zacarías capítulo 3. No sin antes felicitar ¿no? una vez más a aquellos que perseveran día a día con la lectura de la Palabra de Dios, y varios de ustedes en la mañana me señalaban que no estaba todavía, el, eh, no había enviado todavía el, el, la lectura de hoy, y me alegra eso. Capítulo 3 de Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, era una visión que tuvo eh, Zacarías. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza y tambi también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi renuevo, a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y siete ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vida y debajo de su hijera. Tiempos que vendrán. El mensaje de la palabra de Dios es esperanzador hacia el futuro. Muy, pero muy buenas, amigos, queridos, amigas. Dios me los bendiga. Bienvenidos a un día más con la lectura bíblica aquí en el día 231 de, del 2022, hoy día viernes, que es 19, ¿verdad? 19 de agosto, un día muy especial porque es el cumpleaños de mi hija más chiquita. Así que estamos de fiesta hoy viernes. Hoy leemos eh, una parte del capítulo 4 del Evangelio de Juan, Leemos primero Crónicas 15 y leemos al profeta Zacarías capítulo 4. ¿Están listos? San Juan capítulo 4 dice, esta es una hermosa historia, historia de Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Es decir, exactamente el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. La mujer, eh, no, ocho, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Como tratando de esconderle su situación, ¿no? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué revelación! Bien, ahora vamos al Antiguo Testamento. Estamos leyendo el primer libro de crónicas. Leemos el capítulo 15 y parte del 16. <coughs> Hizo, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coad, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal, y sus hermanos, doscientos, De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, 112. Llamó David a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová. Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó y por lo cual no le buscamos según su ordenanza. No es nomás buscarle, sino según su ordenanza. 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Eman, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaasiel, Semiramot, Geiel, Uni, Eleab, benaía Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom y Geiel, los porteros. Así, Eman, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Uciel, Semir, Amot, Heiel, Uni, Eleab, Maasías, Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnias, Obededón, Geiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. ¡Wow! ¡Qué precisión de comentarios! Afinadas en la octava. 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música... Fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. No cualquiera, ¿no? Aquí no me van decir, ah, voy a cantar porque es para el Señor. No, 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 entendido. Berequías y Alcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahía y el Eleser, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de Millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová sacrificaron siete novillos y siete carneros y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores y que Ananías era maestro de canto entre los cantores Llevaba también David sobre, sobre sí un efot de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer el, holoca el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, hacia hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benahía, Obededomi, Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benahía y Jaahiel sonaban continuamente las trompetas. Delante del arca del pacto de Dios. ¡Qué evento tan glorioso! Terminamos la lectura de hoy leyendo al profeta Zacarías. Hoy leemos el capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, He mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Babel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y ese monte se moverá, y ese monte se moverá, y ese monte se moverá con su santo Espíritu. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Soro Babel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de... Gracias, gracias a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de ese aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Se refería a Sorobabel y a... A Josué, el sumo sacerdote, que eran los líderes del pueblo en la eh, reedificación del templo y de la ciudad de Jerusalén en ese tiempo.